0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, vous allez découvrir un parcours dans lequel on parle de reconversion qui rime avec passion. J'ai découvert Mathias sur LinkedIn. Encore, mais qu'est-ce que c'est que ce réseau grâce à une photo d'un terrain de basket extérieur. Et oui, quand on est passionné, qui avait été repeint de manière artistique. Parce que d'art, il en sera question dans ce podcast. Le plus étonnant, c'est que Mathias a commencé loin de cet univers. D'abord dans le contrôle qualité, puis sur des chantiers, pour ensuite finir chef d'équipe dans une usine. On peut dire qu'il n'est pas le profil type de l'artiste. Et pourtant, c'est un passionné. C'est ce que j'ai adoré chez Mathias, c'est ce qui va également vous étonner. C'est par des cours du soir pendant plusieurs années qu'il a créé sa reconversion en proposant aujourd'hui d'utiliser l'art pour éveiller les consciences, pour développer le travailler ou le vivre ensemble. Allez, on prend les pinceaux, la peinture de toutes les couleurs et on va réaliser la fresque du parcours de Mathias. Donc euh, aujourd'hui sur le podcast, je reçois euh, une personne qui... Euh... Mani, tout ce qui va être couleur, peinture, mais je ne veux pas trop vous en dire. Il va vous expliquer un petit peu plus euh, parce que peut-être qu'il fait des choses euh, que je ne connais pas et je le reçois comme euh, vous, vous allez le recevoir. C'est-à-dire que je ne connais pas Mathias. On a pris contact sur LinkedIn et on s'est euh, rencontrés sur LinkedIn et on a dit « Allez, on enregistre un podcast parce que je pense que ce que tu fais, c'est original. » Alors Mathias, je vais pas me permettre de prononcer ton nom parce que j'ai peur de l'écorcher, je vais te laisser le prononcer, puis tu vas nous dire un peu d'abord qui tu es avant de nous parler de ton parcours et de ce que tu fais.
1: Alors, ben bonjour, bonjour à toi, merci de m'accueillir, puis cette, euh, cette sollicitation un peu anodine, en tout cas je ne m'attendais pas du tout euh, à, à ça, et c'est toujours un plaisir de partager. Et puis ben voilà, c'est peut-être peut l'essence même de ce que je fais, ce mot partage, je vais peut-être le, le répéter. Alors qui je suis, ben, je m'appelle Matchas Schmielarzik. J'ai 34 ans, j'ai un enfant, j'habite sur la métropole, je suis originaire de Lens. J'ai grandi à Douai, entre Douai et Lens, j'ai fait mes études à Valenciennes, en génie mécanique. Et puis j'ai un parcours industriel. Ce n'était pas mes motivations de base, mais je suis arrivé dans un parcours industriel. Et j'ai commencé en qualité fournisseur. Et voilà, ce que, ce que j'ai aimé dans ce métier... La fibre du, du, du technicien qualité, de l'animateur qualité euh, spécialisé sur euh, les fournisseurs, ben, c'est ce rapport au final à tous les métiers, toutes les entités, toutes les personnes au sein d'une usine, d'une entreprise pour trouver la bonne solution. Une espèce de main de fer dans un gant de velours, mais avec une intelligence toujours par rapport à, à ce qu'on fait, et puis d'entretenir de, 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 voilà, aussi des liens avec nos fournisseurs, de ne pas être dans ce rapport bête, euh, je te tape dessus, toi ça ne correspond pas au cahier des charges, t'as fauté, amende, amende, pénalité, amende. Voilà, ce n'est pas cette, euh, enfin, cette démarche-là qu'il faut avoir, il faut vraiment aussi être humain en fait. Et puis, et puis, de toute façon, si on réussit ensemble, ou on croule ensemble, hein. c'est quand même un peu ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a bien botté. Et puis, bah, première entreprise que j'ai connue, ça a été aussi une fermeture d'entreprise. Pour une première expérience, c'était pas mal. J'ai récupéré un service où les deux personnes étaient parties. Bon, je pense qu'ils devinaient un peu l'avenir. Ce qui était très bien pour moi, faire mes armes. J'avais 22 ans et j'ai aussi connu, du coup, bah, la chute. Et la fermeture d'une boîte, qui une boîte internationale. Nous en avons encore aujourd'hui ailleurs, mais plus en France. Et les lois du marché, etc. Voilà, ce n'était pas des, des fautes à cause d'eux. De C'était une entreprise qui avait euh, gagné un marché, qui représentait 40% de la production. Et, euh, et on devinait que ce n'était pas possible qu'ils remporte le marché. Et on l'a vu, je crois, un an ou deux après à la télé. Voilà, ce concurrent fermait aussi, parce que économiquement il n'était pas viable, en fait.
0: Et donc. Euh... Juste, je me permets une parenthèse, mais comment on vit ça quand on est jeune C'est ta première expérience et il euh, y a une fermeture d'usine de, de, d'établissements
1: bah, Personnellement, pour moi, pas de crainte. Je débarque, c est, c est, je, peux, je, sais pas, je fais 8 mois tu vois, chez eux, j'ai appris le métier, et puis c'était vraiment euh, génial, c'était « vas-y, fonce quoi. Tout de suite, moi, j'avais que le directeur du site qui lui avait bien autre chose dans sa tête. Donc euh, c'était liberté à moi de prendre le métier en main et de faire toute mon expérience. Donc Pour moi, c'était génial. Et après, euh, de, de voir quand l'entreprise a fermé, le comportement des gens, les revendications, le positionnement. Euh, moi, j'ai été très critique là-dessus, même si je comprends les, les inquiétudes, les craintes des gens. Euh, C'est beaucoup de choses de responsabilité d'eux-mêmes, en fait. Pas à sauver la boîte, mais peut-être à sauver 4, 5, 6 mois, à sauver des primes, en fait. Il y avait quand même... Euh, une remarque à me dire, ben, ben même dans la galère, en fait, on, on peut faire beaucoup mieux que ça. Faut, faut, faut C'est une vision, en il fait, faut être sincère par rapport à la réalité, on va trouver un travail ailleurs mais on peut essayer de sauver un peu les meubles quoi enfin voilà, le bateau coule mais si on vient de récupérer des trucs il faut les récupérer et ça n'a pas été le comportement des gens quoi
0: d'accord le comportement c'était quoi pour que tu puisses nous expliquer un petit peu.
1: ah moi j'ai vu des gens faire des concerts de ferraille dans l'atelier soudure à taper partout avec les outils sur les produits alors c'était des, des, des cabines d'engins agricoles ou BTP et bon voilà c'était la fête quoi en fait et, bon, ben, tu ne sors pas les bons produits, tu es en retard, et puis, ben, par contre ben, les quelques produits qu'ils étaient à livrer à quelques bons clients, ben, ils n'arrivent pas bons, et, voilà, beaucoup, de, beaucoup de soucis en fait comme ça et puis ce rôle de qualité fournisseur fait que ben, tu es autant dans l'atelier à connaître tout le monde comme tu es autant sur le plateau à connaître tout le monde. Hein. J'ai vraiment le trait d'union un peu entre les deux, j'ai vraiment vu le comportement de chacun, la conscience de chacun. Et... Et ça a été une bonne expérience, moi j'en ai tiré une bonne expérience en fait de ça, une bonne vision et puis et je suis passé à autre chose. Ok, et donc
0: justement à quoi tu es passé après, quelle est la, la, la suite de, de, de ce parcours Alors euh...
1: bah, moi je recherchais toujours peut-être à... c'est vrai que j'avais quand même un peu dans l'idée de me dire bah, c'est peut-être pas forcément le secteur de l'industrie, mon, mon secteur de cœur, est-ce que je vais me reformer, chercher autre chose puis... Un, un peu ouvert à toute opportunité et la, la, la reformation ou la formation était toujours dans ma tête. Mais, euh, mais j'ai trouvé du travail chez Alstom. Voilà, je suis rentré chez Alstom avant l'ancienne Petite Forêt, pareil, technicien qualité fournisseur. Des projets euh, excellents et puis euh, quelques mois après, j'ai un, un coup de fil d'une personne que je connaissais, est-ce que tu es dispo ou pas, pour rentrer à Bombardier pour faire la même chose. Ok, ben voilà, je suis rentré à Bombardier. À Bombardier, euh, je, fais, je fais trois ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, trois ans. Euh, au début, délégué sur un, un projet délégué, en fait. Rétrofit euh, des trains, tel projet Sarkozy émis 09, un pro gros projet de nouveau. Euh, train de banlieue ou train qui traverse Paris, en fait, une nouvelle technologie, etc., que Sarkozy voulait mettre en place. Bon, C'était un super projet. Donc voilà, on a bossé dessus, sur un projet un peu en dehors euh, de la production, sur les remises à neuf des véhicules d'essai, en fait, c'est ça. Quoi. Et donc, vraiment, un projet en autonomie. C'est ça qu'il fallait garder. Moi, j'ai toujours eu un plaisir bah, dans en équipe détachée, petite équipe, et puis à 5 ou 6, on arrive à à avancer correctement sur ce projet là vraiment ça a été génial après j'ai réintégré l'effectif j'ai touché à pas mal de choses j'ai fait un peu tous les postes au service qualité à Bombardier et puis ça une expérience formidable euh, problème économique comme dans beaucoup de boîtes alors euh, au revoir Mathias de là, j'atterris... Euh...
0: Quand tu dis « au revoir, Mathias », c'est euh, licenciement économique... Euh...
1: Alors moi, j'étais prestataire.
0: D'accord, ok, je comprends bien.
1: J'étais prestataire, euh, donc on fait partie euh, un peu des premiers aussi à partir. J'ai eu la chance de ne pas être dans les premières vagues, plutôt les dernières vagues. Mais euh... bon, bon c'est pas grave, c'est l'expérience, c'est la vie. Et euh, je suis, à, je suis, à, je suis à atterri en tant que là, euh, responsable d'implantation de magasins logistiques sur un chantier de ligne à grande vitesse dans les pays de la Loire, du magasin logistique. Bon, c'est pas mon expérience, mon métier, mais le côté animation, tu sais, c'est quelque chose que je recherchais. Alors. Euh, une très belle expérience, une découverte une nouvelle région et un autre secteur d'activité qui était celui entre guillemets du BTP une ligne, à, une ligne à grande vitesse mais un peu semblable au BTP, des nouvelles mentalités il faut s'adapter etc été aussi une expérience très, très, très enrichissante un chantier de ligne LGV ça ne court pas les rues non plus et de voir vraiment ces, ces projets menés par une grande boîte c'était Fage euh, ça a été vraiment une, une super expérience aussi. Et on, je montais un peu là, par contre, en compétence sur l'animation de, de personnes, tu sais, avec deux de charistes. Caristes, quand on était en pic de production, on avait un, un prestataire supplémentaire. En fait, quoi. Donc voilà, il faut gérer ça, tes entrées, tes sorties, ton parc, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de personnel, les problèmes aussi des livrables à, à la réception, etc. Tu fais un peu le lien avec la qualité, c'est pas comme dans l'industrie, ils ont pas de qualiticiens dédiés euh, réellement, donc tu fais un peu le rôle là, quoi, en fait. Et euh, voilà, ça a duré 13 mois, si ma mémoire est bonne, 13-14 mois, j'ai dû rester dans les, dans les pays de la Loire. Il faut en parler aussi, formidable région, énormément de plaisir, de découvert, des gens vivants, euh, ça contribue au bien-être aussi, euh, c'est enrichissant les voyages, c'est euh, ouais, plaisant si le travail peut t'emmener à un moment donné à découvrir aussi autre chose, ça c'était vraiment assez sympathique. Et, et je suis arrivé à Lille. J'arrive à Lille, j'avais 28 ans en fait au final. Et euh, j'ai très vite trouver du travail, donc on s'est implanté ici avec euh, ma copine. Voilà. On prend un logement ensemble, on s'implante ici à Lille Centre, on était. Et puis ben, j'ai eu la chance en très peu de temps, en quelques mois, euh, de tomber sur une offre euh, pour Decathlon. Je savais même pas que c'était Decathlon en fait à la base, mais euh, il cherchait quelqu'un pour jouer, animer un peu une, une certaine partie qualité des trottinettes, tout le spectre. Enfants, adultes, mobilité urbaine, street, street, etc. etc. Et euh, bah j'étais assez content parce qu'à la base, moi, je fais du roller agressif. Un peu cet esprit rider, quand même. De Alors, roller
0: agressif, explique s'il si bon, y en a qui
1: ne maîtrisent euh, pas. Euh, bah on, on est ceux qui dégradent le marbre <rire> devant la mairie, tu vois. Tu veux, ok, là. je vois.
0: <rire> ok, je capte.
1: Donc, euh, bah voilà, il y avait un petit lien d'affect. Donc c'est aussi euh, assez sympathique de rentrer dans une boîte où tu connais un peu la mentalité des gens, euh, des utilisateurs. Euh, Peut-être j'ai été recruté aussi pour ça. <rire> et, euh, et ça a été du plaisir. J'ai accompagné pendant un an et demi à, à remettre en place, voire à mettre en place euh, la réparabilité bah, de l'ensemble du spectre des trottinettes. Hein. Donc voilà, là, pareil, toujours un peu en mode. En mode qualité, donc analyse des défauts et puis beaucoup de dialogue avec, avec les ingénieurs, avec euh, la marque atelier. Enfin, voilà. Tu as beaucoup d'interlocuteurs en fait, pour faire avancer euh, pour faire avancer la réparabilité et surtout, euh, bah, c'est que voilà, on ait les pièces détachées, on a un catalogue et que le client, quand il vient, ben, on puisse lui réparer sa trottinette très facilement voire même il peut le faire lui-même, j'ai fait des vidéos tutos, des fiches méthodes, etc. Enfin, on, a, on a bien bossé quand même euh, la chose. Et, et puis l'animation économique aussi, où est-ce qu'on en est sur euh, le coût de euh, non qualité, les coûts de réparabilité, euh, on peut rentrer dans les détails, ça serait long, mais... Euh, voilà un an et demi d'accompagnement à remonter en gamme euh, leur positionnement sur la réparabilité, ce qui joue sur la satisfaction client, sur l'image du produit, l'obsolescence programmée etc tu as un travail de politique as un travail d'éducation d'éducation de ton client, d'éducation l'utilisateur, d'éducation des partenaires comme à l'atelier. En fait tu as beaucoup de liens à créer avec la marque. Donc ça c'était vraiment aussi euh, très très plaisant. tu vois donc depuis le début je suis beaucoup dans des métiers où j'aime parler à tous les corps de métiers.
0: C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Et <rire> Ça chemine doucement. Et... Ça chemine ouais, doucement. Ouais.
1: Et... et de là, après, je suis atterri. Alors, Oxello s'est séparé. C'était un moment donné où Decathlon relançait une expansion où tout se divisait. Donc, les gens comme moi, on ne sait pas trop où les mettre. Alors, là, je suis parti.
0: — Je vois aussi que c'est une, une manière pour toi de penser. Euh, j'ai l'impression, et, et dis-moi si je me trompe, hein, justement, parce que les auditeurs et les auditrices sont peut-être curieux, mais j'ai l'impression que c'est une forme de, de philosophie un peu. Quand euh, ça va pas, bah, il vaut mieux partir. Ou en tout cas, si on se sépare de toi, bah, tu te dis bah, « j'y vais, quoi, je, je vais aller ailleurs
1: ».— Ça fait toujours quelque chose, ouais. il faut pas mmh. se mentir. Bien sûr, Quand, quand c'est quelque chose que t'aimes... Quand on te dit que ben, tu vas devoir changer, tu as forcément entre guillemets, un pincement au cœur en fait. Euh, mais il ne faut pas oublier que l'avenir nous appartient. Et puis voilà, il faut aller de l'avant. C'est ça qui est aussi euh, très important. Et bon, voilà, Je voulais aller de l'avant, mais rester chez Decathlon. Parce que euh, la mentalité me plaisait, parce que les produits me plaisent, l'aspect sportif me plaît. Enfin, J'ai trouvé beaucoup de choses chez Decathlon qui me correspondaient en tant que philosophie euh, de marque. Et donc je suis rentré après en tant que manager euh, production, euh, j'étais euh, patron de prod en fait pour une usine de VTT, euh, secteur logistique et qualité. Et puis euh, celui qui devait s'occuper de la production, donc on devait être deux patrons sur la prod, euh, est parti, alors bah, j'ai pris par intérim euh, la prod avec Là, ça a été quand même euh, éreintant, euh, euh, 37 personnes à gérer, 3 secteurs d'activité, à un moment donné on était en deux postes, il manquait un chef d'équipe et un patron de prod, alors il euh, faut remplacer euh, ce, ces gens-là, euh, tu as du recrutement, il y a du turnover, il faut prévoir les vacances, on grandit l'effectif, il faut les formations, il faut les rendre polyvalents, il faut les challenger, il faut remonter euh, le moral des gens, il faut qu'ils te fassent confiance, qu'ils croient en toi. Fin. Tu vois là ça a été quand même assez lourd, euh, surtout pour un secteur d'activité production même que j'ai jamais connu en fait avant, euh, c'était des formidables défis, ça a été fatigant, mais ça a été passionnant, et on a réussi, euh, on a, on réussissait nos objectifs, après je veux pas rentrer dans tous les détails, mais, euh, mais pour moi ça a été des objectifs remplis, réussis, et surtout une reconnaissance de la part de mes équipes. C'est surtout à ça que je l'ai mesuré, en fait, tu sais. C'est dire...
0: souvent ce qu'il faut, hein, parce que... Bah,
1: T'as toujours, après, tu sais, euh, chacun bien se mentir sur ses problématiques, en fait. Quoi. Et c'est là où, après, on rentre un peu dans les mentalités françaises, parce que là, moi, je vais à, à l'encontre. Puis on va peut-être rentrer maintenant dans le pourquoi de, de ma création, et de mon entrepreneuriat. C'est que bah, cette expérience-là, euh, Manager Prod, euh, elle s'est finie au, au bout de six mois. Voilà, ben je vais être franc, le dernier jour de ma période d'essai, je n'ai pas été gardé parce que j'étais nul, sinon il m'aurait dégagé bien avant, parce qu'on n'était pas d'accord sur la politique avec un nouveau directeur qui était arrivé, je crois, deux ou trois mois après moi, et qui lui venait pas de chez Décathlon. Donc on avait vraiment des mentalités, il venait de l'automobile, on avait vraiment des mentalités assez différentes. Et, euh, et moi, quand j'étais venu, et ceux qui m'ont recruté, qui n'étaient pas euh, le directeur en place euh, à la fin, euh, moi j'avais un projet sur trois ans et j'avais un projet pédagogique et puis il y avait beaucoup de choses à faire avec les équipes. Donc euh, bah d'abord de la formation, de la reformation, de l'information, donner des compétences, monter en compétences, viabiliser, stabiliser les effectifs. Parce qu'avec du turnover, euh, tu n'as même plus envie de former les gens parce que tu sais que dans trois, quatre mois, six mois, ils ne sont plus là. Puis tu recommences, tu recommences, tu recommences. et que, je, voilà, Ça c'est une philosophie d'entreprise où j'ai l'impression qu'on ne peut jamais dépasser les 50% de capacité. Et tu recommences à zéro ou presque. Et puis, c'est énergivore pour rien. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel voilà, je me suis battu. On va monter des projets à long terme. On fera ce qu'on peut cette année. Après, moi, je suis arrivé dans le jus. Euh, on passe la saisonnalité. Et puis, ben, voilà, je n'ai pas eu le temps euh, d'atteindre l'automne et de pouvoir avoir du temps pour reformer les gens et de se préparer à la prochaine saison. Quoi. Et, et c'est ça, en fait, qui dit, m'a dit, « Mais matchas euh, arrête le monde de l'industrie. » Je vais te confronter encore à des problèmes de politique, à des problèmes d'ego Un directeur a décidé que... Euh, puis après, euh, on a ces mentalités euh, où, euh, quand ça va mal, on ne remonte pas toutes les informations forcément jusqu'en haut, on n'ose pas être franc, on cache... On Ouais, dans mes chiffres, j'ai réussi. Alors, moi, je suis le mieux placé pour savoir te dire, mais alors les chiffres, on en fait ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce qu'on veut. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Et, et voilà, c'est un système. On sait, quand tu arrives à un moment donné dans les postes de, de, de manager, en fait, euh, c'est de la politique, tu sais, derrière. C'est plus réellement du technique, en fait. C'est vraiment un job de, de politique. Et ben voilà, c'est ça que je me suis dit, je ne trouverai pas mon bonheur. Dans une autre branche industrielle, je sais comment ça fonctionne et je, je risquerais de tomber dans le côté obscur pour moi-même, en fait.
0: Et donc, c'est au moment où on t'annonce ta fin de période d'essai, il y avait déjà dans ta tête des idées de dire « je veux devenir indépendant, je veux plus rester dans le système ou... » Au moment où ta période d'essai elle tombe, euh, tu n'y avais jamais pensé, mais c'est le truc, le tilt qui te qui déclenche Alors
1: les, non, les, 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 les idées de projet, c'est des choses que j'ai toujours eues. Euh, pour la petite anecdote, euh, on avait, on avait 15-16 ans avec des potes au lycée, on avait créé une marque de vêtements. C'est entre nous. Ça, ça, on, on mangeait des bonbons à alors la, la récré, le paquet, il faisait 5 minutes. Quoi. Et, euh, et on avait dit à l'époque, bah, moi je jouais au basket, il y avait une marque qui s'appelait Endone. Arlequin en anglais, Hulk One. Allez, on est parti là-dedans, on, on va créer Hulk One. Il ne soit personne qui va savoir nos références. Et puis, on a fait des t-shirts comme ça. Puis, on était fiers dans la cour de se balader avec nos t-shirts. Mais tu vois, Alors ça, c'est déjà des, des mini-projets qui sèment des choses dans ta tête et qui font que tu arrives plus facilement sur le chemin de l'entrepreneuriat, en fait. Quoi. La créativité, l'idée, la réalisation, la fierté de le montrer, en fait. Quoi.
0: Et donc, au moment où... Tu décides de dire je vais créer, est-ce que tout de suite c'est l'idée de, de ce que tu fais aujourd'hui ou il y a des idées intermédiaires et puis tu, tu bascules ouais,
1: C'était. Avec du recul, je vais dire, c'était préparé. À l'époque, pas... je ne pouvais pas dire que c'était préparé, mais dans mon inconscient, ça se préparait. Parce que quand je suis revenu à Lille, je cherchais à me reformer, à avoir une vraie formation en art. Voilà, j'ai toujours su dessiner, mais je n'ai jamais eu de vraie formation, je n'ai pas fait d'école d'art. Je fais du dessin industriel, c'était peut-être le seul truc qui m'intéressait à l'école. Et, et le monde de la conception, de la créativité, mais dans le dessin industriel. Quoi. Et, et, et j'ai eu la chance, en arrivant à Lille, d'avoir une place aux ateliers du Palais des Beaux-Arts, en histoire de l'art et pratique. C'était vraiment un truc ultra et, complet.
0: Et donc ça se passe comment C'est des cours du soir c des... Ouais, Le... ouais. ouais.
1: c'est des cours du soir. Mm -hmm. Ça se déroule sur une année comme une année scolaire. Euh, tu développes des projets, il y a des thématiques, on... des choses qui sont en lien avec les expos annuels Et puis après, d'autres choses pour ta créativité. Ça dépend du prof aussi. Puis il te fait découvrir des choses. Et puis... Fin... Voilà, découverte et réalisation, découverte, réalisation, euh, puis visite, visite, etc. Moi, je trouvais que, en tout cas, le programme était assez complet. Et puis, la personne qui nous encadrait était vraiment une passionnée, en fait. Et voilà, j'ai fait cinq ans là-bas. J'ai gardé ma place euh, pendant cinq ans. Il y a une année qui compte pas parce que c'était le Covid. Mais j'ai gardé ma place là-bas pendant cinq ans il faut se lever de bonne heure, hein,
0: au sens propre.
1: Faut arriver à... Faut arriver à... Enfin, à un moment donné, il fallait arriver à 6h du matin devant la porte pour attendre 9h. Euh... Donc, ce n'est pas, des... et... pas des cours
0: et... du soir, alors euh, ça veut dire que... euh... non, non, ça, c'est quand
1: tu es à l'inscription. D'accord, OK, okay place, je, comprends, je comprends mieux. Ouais. Euh, à l'ouverture des portes pour les inscriptions, euh... tu passes du temps. Il faut, faut le vouloir. OK, et toi, tu faut le voir. voulais Bah ouais je le vois tant. C'est un lieu assez incroyable. Palais des Beaux-Arts de Lille, tout ce qu'il y a à l'intérieur, la qualité que ça peut t'apporter... Euh, le prix, qui, euh, je ne sais pas comment ils font pour faire des prix aussi pas chers, sponsorisés par la ville et, et la mail. en fait, quoi. Et, mais non vraiment c'était une formation de, de, de très bonne qualité puis après, si tu veux, tu peux t'amuser à changer de cours. Hein. Tu vas en sculpture, etc., etc. Moi, je suis resté toujours en histoire de l'art et pratique. Voilà. Les arts graphiques et le contexte et l'histoire de l'art. Moi, l'histoire, j'adore depuis toujours. Ben, là, on va revoir l'histoire à travers l'histoire de l'art. Parfois, tu recroises les récits. Tu dis, ouais, ils affabulent un peu quand même après les... Ceux, ceux ceux qui sont des ceux qui sont des représentants des musées de l'histoire de l'art euh, quand moi je connais la démarche artistique je me dis bon ils il brodent un peu mais c mais c'est marrant mais c'est marrant de découvrir la face cachée un peu de la chose quoi et euh, et à la fin c'est eux qui me donnent confiance parce que sur les sur les deux dernières années je suis dans un, un échange de créateur à créateur avec les profs et puis, il ne plus à devenir bon techniquement. On est vraiment, tiens, tu penses à ça, tu penses à ça. Ouais, j'aurais fait pareil, non, ouais. Après, ils ne pas d'idée. Ah bah ça, ouais, ton idée, elle est bien, tu pourrais et tout. tu vois. Donc, on était arrivés un peu sur le même palier. Et, et quand je leur ai parlé de mon idée, ils m'ont dit, bah, ouais, vas-y.
0: Alors, c'était quoi ton idée, justement Allez. Bah, De on renouer
1: va. un métier euh, d'art, de dessin, d'expression artistique, de créativité. Et, et après, ben, quoi faire voilà. Là, on rentre vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça y est, j'ai fini. Euh, je me retrouve au chômage. Euh, j'ai des doutes et des confiances, mais qu'est-ce que je fais Et ben, qu'est-ce qui me plaît Il faut se poser cette première question. Qu'est-ce que tu as envie de faire Comment tu vas être heureux pour toi-même Et qu'est-ce qui va faire que dans les pires moments de galère Qu'est-ce qui va faire que cette année, tu ne vas pas toucher d'argent, mais que tu vas travailler tous les jours dessus ben, c'est quelque chose qui te plaît qui te passionne. Qu'est-ce qui me plaît qui me passionne avec la maturité hein. Avec l'âge, je sais pas, ben, j'avais 32, tu vois, à l'époque. Euh... Ben, c'est l'animation, c'est l'humain, c'est le dialogue, c'est l'accompagnement, c'est le partage, c'est euh, quand même une grosse base d'industrie et de management. Euh, genre, je vais employer un mauvais terme lean management. C'est c'est. Euh, l'efficience, l'amélioration continue, en fait, quoi, vraiment ce, ce, cet aspect-là. Et pour le coup, on va essayer, moi, ben, ouais, je vais essayer de le donner euh, à d'autres personnes. Qui sont ces autres personnes ben, Dans un premier temps, dans ma tête, je me dis, ben, moi, je peux faire tous ces ateliers d'entre de, guillemets team building. Sauf que d'aller faire du sport où tu es dans la compétition, ben, là, il n'y a pas de compétition, on est les uns avec les autres. Sauf que d'aller faire du sport où ceux qui sont obèses, ceux qui ont des problèmes physiques, euh, etc., euh, ils ne peuvent pas le faire, Et ben, là, tu peux le faire. C'est beaucoup plus ouvert.
0: Tu as totalement raison. Il y a, il y a un point, euh, des fois, où on sait que quand on nous demande, et moi je l'ai vécu, alors euh, des fois côté client, entre guillemets, et, et autres, quand on a un animateur de team building, des fois on le prévient en disant les gens veulent pas faire de sport parce qu'on a 3-4 dans le groupe là qui peuvent pas physiquement, ou pareil, euh, peuvent pas faire de sport parce qu'ils veulent pas se mettre en short ou autre. Et donc tu as totalement raison. Euh, il faut savoir pro... enfin, proposer des alternatives à ça. Ouais.
1: Et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, moi, dans, dans ce qu'on fait. Moi, j'ai organisé des moments de team building pour mes équipes. Euh, je n'ai jamais vu aucune presta, alors, si, des cuisiniers. Tu peux aller dans des cuisines avec ton équipe et puis tu passes un très bon moment à créer, à découvrir une recette, à créer ta recette. Euh, je l'avais vécu une fois, et je pense que c'était peut-être un truc qui restait dans ma tête. Et, mais il n'y a que eux, en fait, qui avaient cette idée-là. Aller faire un paintball, aller faire un bowling, aller... c'est bon, c'est bon. Mais alors, pour, le, pour avoir. Pas ce regard de participant mais ce regard de manager, ce que j'ai fait et ce que j'ai dépensé, bah en fait ça sert à rien, parce que le lendemain matin à 7h ils te chient dessus les mecs. Ils ont bouffé au restaurant, on leur a payé, on leur a payé leur journée alors qu'ils n'ont pas travaillé, on a payé l'activité, on a payé un coach, on a, on a tout payé, le lendemain matin ils te chient dessus, ouais là ça va pas, il y a encore ça et ça, ça sert à rien. Moi c'était vraiment le, 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 le bilan que j'avais. Ce qu'on fait avec eux, c'est pas adapté, faut le changer, faut le faire évoluer. Ça ne correspond pas à, à un réel support de management. Est pas un, on est dans l'outil plaisir, mais on n'est pas dans l'outil de management.
0: Ok. Et donc, ce que tu, pour, pour essayer de résumer, pour donner euh, euh, du sens, c'est que la, la réflexion que tu as dans ta création d'entreprise, c'est un du plaisir, et ce plaisir adapté à ce que tu as vécu en entreprise et à tes constats que tu as fait pendant le, ton parcours. C'est exactement ça.
1: C'est exactement ça, en fait. Et donc... Euh... Voilà, j'ai mon petit parcours à réfléchir à mes offres. Euh, je me fais accompagner aussi pour créer, pour bien créer. Moi, j'ai des talents, des compétences. Et puis, il y a des choses que je ne sais pas faire. C des choses, je suis complètement nul, avec mes stress, mes craintes, mes peurs. Donc, ça fait partie aussi de mon développement, surtout sur la partie commerciale. Tu vois, où là, ben, je n'ai jamais fait quoi, le commercial. Donc, c'est des choses que j'ai dû travailler. Et, et je suis arrivé sur le marché. Euh, Covid.
0: Ah, tu, on, est, on, on est partenaire de, de, de Bonne Galère, c'est-à-dire tu as créé quand à peu près euh... Fin 2019, début 2020
1: Je, je, crois, je, je crois que j'arrive sur le marché en, en octobre euh, ouais, 2019, octobre, novembre 2019. Euh, je sais quoi, si c'est ça, parce que septembre, octobre, je perds du temps, je, je dois créer mon site moi-même, c'est un peu la galère, je sais que je perds, je perds un peu de temps là-dessus. Et puis, quand j'arrive avec mon offre, et bon, c'est l'hiver, les entreprises, elles n'ont plus de budget. Donc, tu sais que tu prévois tout pour à partir de janvier. Je connais un peu les plannings, les bilans en lancement, etc. Et... et non. Et non, en février, on te dit, ouais, ça pue, là, attends. Euh, Pas COVID, tout de suite. <rire> Covid partout hein. en Italie, euh, début février. Euh, bah, c'est bon, ça, ça arrive mmh. chez nous. Et puis, fermé.
0: Et donc, comment tu vis ce moment-là Parce que... Ça, ça met tout en stand-by
1: Ouais, ça met tout en stand-by. Parce que même travailler avec des enfants, même les centres sociaux, même si ces ateliers-là ont des versions soft en fait derrière. Et
0: non, tout est en stand-by, tout. Et on n'a pas expliqué ce que tu fais réellement, en fait. Ouais. Je me rends compte qu'on est en train de dire « le Covid a tout arrêté », mais il a arrêté quoi -di Dis-nous bah, ce que tu veux. Bah, bah
1: voilà, bah, principalement mon offre, c'est euh, des ateliers de développement de performance collective et personnelle. Euh, performance collective au sens euh, les savoir-être et savoir-faire et comment réussir en cas de problème. Pour revenir au début de notre conversation, cette mentalité, je l'ai vécue. Où tu perds une heure en réunion pour qui n'a pas envoyé le mail, qui l'a pas lu à temps, qui a pas et que qui et que bon bah alors on met qui euh, à l'échafaud c'est ça on passe une heure pour savoir on met qui à l'échafaud mais... et à un moment donné on s'occupe du problème on s'occupe du client on s'occupe de la prod à un moment donné euh... donc euh, c'est ces mentalités là couper des têtes en France on adore à part perdre du temps à part perdre des sous ça sert à rien à part si perdre on vient, des gens
0: en si lien avec notre histoire on en peut-être <rire> et perdre des gens
1: et perdre des motivations et puis se raccrocher un deuxième boulet à l'autre jambe euh, concrètement ça sert à rien en fait quoi donc euh, bah, mon idée elle est là elle est de dire euh, mais je vais vous réapprendre sur des projets qui euh, peut-être vont vous paraître plus ou moins complexes, mais en tout cas assez confortables, on va faire du dessin, on va faire de la peinture, on va tester les arts graphiques, laissez-vous aller, ça va bien se passer, mais on va développer des projets collectifs, à travers la réflexion d'idées, à travers le partage d'idées, à travers la mise en place, donc ça veut dire qu'on doit faire des choix, il faut s'écouter, il faut se parler, il faut oser parler pour certaines personnes... Euh, faut pas trop parler pour certaines personnes enfin voilà il y a plein de et en fait euh, en gros moi mes projets tu vois je passe pas beaucoup de temps à les expliquer je les mets dans le bain et une fois qu'ils sont dans le bain tu vois les gens comment et je suis dans l'accompagnement alors ça c'est un concept que j'ai que j'ai vu que d'autres personnes arrivent à mettre des mots dessus moi j'arrivais pas à le nommer mais ça s'appelle faire de la correction à l'instant T et c'est comme ça qu'on progresse je prends un alors j'avais dans ma tête, tu sais, le, le, une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps, un peu par hasard, de Thierry Henry qui racontait que quand il était petit, euh, bah son père, à chaque fois, à chaque fin d'entraînement, là, t'as pas été bon, t'as raté une passe, là, t'as pas fait le bon placement, t'as pas fait l'appel, t'es pas revenu, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Bon, il a fait un bon match, il a couru plus vite que les autres, ils ont gagné. Oui, mais son père l'a corrigé à la fois sur euh, là où au final, il aurait pu mettre trois buts, là où il aurait pu empêcher de se prendre un but, là où il aurait pu être meilleur, et à chaque fois pour qu'il soit meilleur, qu'il soit meilleur, qu'il soit, qu soit meilleur. Et en fait, bah, c'est ça. Euh, tu, tu deviens bon quand t'as quelqu'un qui sait t'observer, qui sait être dans une critique bienveillante et qui sait te corriger et t'apporter tes éléments-là.
0: Faire du feedback, en fait.
1: Ouais, mais un maximum, à l'instant T, sans être dans la bienveillance, sans dire euh, « Ah, oh, t'es nul, oh, mais c'est quoi ça Je te l'ai dit deux fois enfin, !» Deux fois il connaît pas grand-chose à l'animation, celui en a marre de répéter, faut il faut qu'il change de métier. Quoi. Et, euh, et donc voilà, et c'est ça que j'ai envie de ramener. C'est ça que j'ai envie de ramener. Alors, pour refaire le lien à la suite de notre conversation, bon ben voilà, tous ces moments de collectif avec le Covid, il tombe à l'eau, il faut réussir à se réinventer. Alors, ben, des, 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 des ateliers en extérieur où les gens ils peuvent être plus ou moins séparés. Là, j'ai créé un truc qui s'appelle l'atelier carnet de voyage que je vends aux offices de tourisme au musée où euh, on est dehors. Moi, je fournis tout le matos. as un petit carnet de croquis, t'as ton stylo, ton crayon, ta gomme de pain je sais pas quoi... Et... Et puis, euh, allez, on va visiter le quartier, on va visiter la ville, et puis on va découvrir les monuments, on va découvrir l'architecture, on va découvrir les techniques du dessin, du croquis urbain. Et l'idée était de finir aussi à la fin dans un estaminet. Aujourd'hui, on le fait, la première année, on ne le faisait pas pour aussi découvrir ben, peut-être les saveurs régionales, et puis de finir dans un cadre assez sympa, bien finir l'après-midi. Et, et ça, ça a marché. Et ça, ça a marché, ça a plu. Et bon, il faut que la mayonnaise, elle prenne vers, vers d'autres offices de tourisme. Euh, J'ai commencé avec Lens. Et ça marche très bien avec eux. Voilà, je, si un jour ils écoutent ça, ben je leur remercie. Ils, ils m'ont permis quand même de lancer quelque chose euh, à un moment donné qui n'était pas du tout euh, formidable. Quoi. Donc, euh, non, je, je, voilà, c'est quelque chose qui plaît aux gens. Euh, on ne voit pas le temps passer. Pour te dire, les ateliers, principalement, ils durent trois heures. On annonce deux heures, 2 heures et demie. En vrai, tout le monde y fait trois heures et ça reste. Et... Parce qu'à un moment donné, tu te prends de passion. Tu sais. as un petit peu cette euh, cet axe thérapie. Tu sais, quand tu rentres vraiment dedans, puis tu le fais pour toi, tu sors des choses pour toi. Tiens, d'un coup, on libère les émotions. En fait, d'un coup, on libère les émotions. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. On
0: et donc aura... tu, tu je me permets tu si par exemple je suis euh, en entreprise je suis drH et j'ai entendu ton message sur les team building et je me dis euh, c'est vrai tu as raison j'ai plus envie de faire de paintball j'ai plus envie de faire de bowling j'ai envie de faire un team building original comment toi tu t'y prends pour euh, pour faire un atelier là on a parlé de euh, d'une visite d'office de tour enfin avec l'office du tourisme et autres si c'est en entreprise et que je sais pas le chef d'entreprise te dit: « J'ai plein de problématiques, les gens ne savent pas se parler entre eux, etc. » Qu'est-ce que tu proposes comme type d'atelier pour que les gens qui écoutent, par exemple, ça puisse être concret pour eux, puis ils puissent se dire « bah Tiens, je vais passer par Mathias, ça va changer, je ne ferai pas de Il
1: y, y, y a plusieurs offres et ça va dépendre de ce que le manager recherche aussi. En fait, moi, en gros, je fais du sur-mesure. Je serais capable de même réinventer des choses qui ne sont pas à mon catalogue. J'ai sorti un catalogue il y a trois mois parce qu'on me demande, mais en fait, j'en ai pas. Je viens, j'échange avec toi, je cerne la problématique, la mentalité des gens, et à partir de là, je vais pouvoir proposer quelque chose de pertinent, en
0: fait, mais... Donc par le dessin, par la peinture, par la manière de... Euh, par exemple tu peux leur faire réaliser une fresque si tu penses que c'est le bon truc, tu peux leur faire euh, euh, travailler ensemble pour euh, dessiner quelque chose ou créer quelque chose qui va faire qu'il y a de l'interaction et toi tu vas intervenir pour corriger. Je vais te donner deux exemples, il ouais, y en a
1: d'autres mais deux exemples en fait, un qui est vraiment collectif, un qui est plutôt personnel sur ce qui est collectif, euh, c'est entre guillemets une, une immersion en mode mini-projet et vous devez créer l'identité de votre service ou de votre marque. Alors pour le coup, c'est quand même concret parce qu'à la fin, tu as un résultat qui peut être imprimé sur les mugs, sur les polos, sur les t-shirts, tu as un service juridique, ben dans un grand groupe, il n'y a que le service juridique qui ont ça. C'est leur moment, c'est leur cohésion, c'est leur souvenir, c'est leur travail, tu, tu vois, c'est dans ma trame dans ma trame de programme pédagogique, en fait, euh, il faut que ça finisse par un élément concret, il faut que ça finisse par un, un élément de fierté, il faut que ça finisse par quelque chose qui reste. Qui reste soit dans l'entreprise, qui reste chez les enfants qu'ils ont participé, ils repartent avec, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui reste. S'il n'y a pas quelque chose qui reste, tu pérennises pas. Après on va aller au-delà, hein. pour vraiment pérenniser, il faut de la récurrence, Bien sûr. etc. etc. Mais, euh, donc voilà, tu as un super atelier qui s'appelle... Euh, création d'identité graphique euh, d'équipe, je te passe les détails, mais c'est assez complexe quand même, et, euh, et un autre qui est un peu plus personnel, c'est euh, à la façon 2, Donc je vais vous faire découvrir des artistes, plutôt des artistes, euh, alors moi, moi j'aime bien les pionniers du street art, euh, la, la, la transition des années 70 entre le pop art et, et le street art, euh, voilà on, on, on est beaucoup plus libéré sur les émotions ça parle à tout le monde on rentre facilement dedans et il euh, y en a un vraiment que j'adore on va limite parler d'art-thérapie c'est Basquiat Basquiat qui a une vie incroyable, courte, tumultueuse euh, mais euh, les gens qui participent à ça, après je leur demande de refaire une création graphique à la façon de Basquiat Donc, tout le monde peut, le, peut le y arriver très facilement en fait il n'y a pas de complexité à la création graphique avec lui. Et, euh, et par contre, c'est toi, toi ta vie, toi ce que tu veux faire. On est dans la communication non verbale, on est dans l'émotion, on est dans la libération de certaines choses qui, tu t'en rends même pas compte quand tu le fais. Bien sûr. Les gens qui participent, ils ne s'en rendent même pas compte en fait. C'est à la fin, ah bah ouais, mes couleurs, ça a telle signification, ce que j'ai dessiné, ce que, que j'ai représenté, à quoi j'ai pensé. Au début, ils mettent, allez, 20, 30 minutes à se lancer. Et puis au bout des deux heures, on n'arrive plus à Il n'y a pas, arrêter, assez pa pa euh, pas assez de temps. C'est trop court. Il n'y a pas assez de temps, je, je peux rester encore une demi-heure, mais non. après, non. je ne ouais. et, euh, et ça, ça a des retours vraiment formidables. Et ça, euh, bon, alors, pour faire le lien avec l'entreprise, je ne sais pas si c'est euh, le, le meilleur pour moi que je donne aux entreprises, mais ça peut servir pour certains groupes. Et puis aussi pour des groupes un peu plus euh, euh, en lien avec des centres sociaux. En plus les mamans, tu sais il y en a aussi beaucoup qui sont là, dans les quartiers, etc. Et puis, ben, ces personnes-là, de leur donner une parole, de leur donner une possibilité d'être dans leur créativité, leur interprétation d'eux-mêmes, leur vie, leur vision. Bref, un truc qui n'arrive jamais dans leur vie. Et en plus, tu n'es pas obligé de le crier haut et fort. Tu, tu fais une création graphique. Et tout le monde peut l'interpréter. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont dedans que les autres ne vont pas comprendre. Tu peux garder des secrets, mais que tu as sorti du, du fond de toi-même. Tu vois Soit ça sort par le geste, soit ça sort par la parole. Ben là, ça sort par le geste. Et, euh, et moi, c'est ça que j'aime bien. Puis, bon, voilà, mon travail est toujours d'être dans l'accompagnement. Alors, je ne suis pas dans la correction, pour le coup, mais je suis dans l'accompagnement. Tes idées, ce que tu as, ta vie, bah, comment on peut le faire, telle couleur, attends, je te conseille telle chose. Et toujours, toujours, en fait, là-dedans. moi, j'ai ce plaisir-là à parler, peut-être à, à permettre à ce que les gens euh, se libèrent assez facilement. Quoi.
0: Tu ouais. travailles avec des personnes en difficulté
1: alors, euh, ça a été mon but, c'est assez compliqué pour rentrer dans les grosses associations qui gèrent euh, les, 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 les IME, les centres pour les handicapés, en fait, c'est assez compliqué pour rentrer, mais si tout se passe bien, là, normalement, je, je vais rentrer dans une grosse association. Enfin, en tout cas, ils seront peut-être clients. Quoi.
0: Et... Donc, ce que tu veux dire, c'est que là, si on est logique, hein, si quelqu'un écoute le podcast et qu'il trouve l'idée intéressante... Et que il est gestionnaire d'une un, grosse association, euh, il est, euh, il est le bienvenu entre guillemets. C'est une des volontés que tu as dans, dans la création ah bah, de ton entreprise.
1: Bien sûr. Après, moi, j'ai un parcours. Bon là, je, voilà, on va rentrer un peu plus profondément maintenant qu'on a commencé à parler. Alors, si tu veux, voilà, moi, mes parents sont éducateurs spécialisés. Euh, j'ai grandi sans mon père. Parti, j'étais, euh, j'ai pas de souvenir, mais peut-être j'avais deux ans et demi, quoi, en fait. Et, euh, et j'ai grandi avec ma mère, une passionnée de l'éducation, pure passionnée de l'éducation et, et de ses enfants, euh, qui était d'abord avec des cas sociaux assez durs, et après qui est partie chez des handicapés. Et j'ai passé tous mes mercredis jusqu'à 10 ans avec les handicapés. C'est quand même des profils que je connais. Il y a une fibre émotionnelle, il y a un dialogue que je sais faire avec eux, pas parce que je l'ai appris, parce que je l'ai vécu.
0: C'est ton intuition, il y a quelque chose en fait. C'est du vécu, ouais. c'est tout, c'est du ça. vécu en fait quoi.
1: Et donc ouais j'ai une approche assez facile vers le sens de l'émotion, ah tiens tu fais le lien Tiens, c'est pour ça qu'il voulait développer de la pédagogie à 3 ans avec ses équipes avec son directeur a dit nous on a six mois pour rendre les comptes là-haut donc ton projet il marche pas ouais mais mec l'année prochaine on aura encore la même discussion, ton système n'y est pas périn bon voilà, pas aligné sur la stratégie et euh, et, euh, et donc voilà, j'ai toujours été là-dedans et puis euh, et puis aujourd'hui beaucoup plus. Et moi aujourd'hui je fais une, une extrapolation, on va dire une projection sur les futures générations, les nouvelles générations, les milléniums. On dit eux ils auront un métier passion parce que sinon ils sont fous, ils iront pas, ils feront pas. Donc tout l'accompagnement du système scolaire des encadrants, des, en parler, de l'orientation, ce serait trop long, <rire> trop long, trop long. Euh, doit s'adapter et doit former des jeunes et des gens au métier de demain, à leur vie de demain, à la société de demain. Mais on le sait déjà aujourd'hui que ces gens-là, s'ils sont mal orientés, ben, c est, c est, ils n'iront iront pas, ils ne feront pas, ils ne vont pas durer, ils ne vont pas s'intégrer. Par contre, ben voilà, d'aller chercher les passions, d'aller chercher à travers les émotions, de développer ce qu'eux-mêmes ont des facilités, tu vois, mais ben voilà, c'est aussi, alors je contribue à voilà, l'éducation nationale, je travaille aussi avec eux, et je pense qu'ils recherchent aussi beaucoup d'intervenants comme moi, ben pour euh, apporter du plus. Tu sais, c'est comme une école privée, j'avais cette réflexion et ce débat la, la semaine dernière, mais c'est un peu comme une école privée, sauf que l'éducation nationale, c'est très administratif, et c'est un peu plus lourd pour rentrer avec eux, mais ils ont quand même cette volonté-là. En école privée, on, on appelle tout de suite, tiens, chaque entreprise il va venir faire un témoignage, tiens telle personne il va venir il va faire un témoignage ah ben bah voilà l'école elle vous apporte du concret l'école elle vous apporte parce que c'est le privé c'est beaucoup plus facile tu sais mais euh, l'éducation nationale a aussi cette envie et et puis c'est peut-être juste qu'ils trouvent pas assez de personnes euh, c'est pas le même système en fait ouais. quoi, tu vois, on puis on que est que sur est... des
0: appels d'offres de cette là et ainsi de suite enfin en fonction
1: ouais, ouais. C est, c est, ça ça complexifie ça peut rendre lourd euh, alors ça pour pour travailler moi avec des entités comme ça euh, faut être patient, tu des réponses 3 mois, 6 mois après, tu vois. Parfois, tu crois que c'est perdu, tu les as oubliés, ils m'ont jamais répondu, j'ai relancé quatre fois, ils m'ont jamais répondu, bah, c'est tout, puis ils t'appellent. Ben bah, si, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ah, bon, bon. Attends, faut que je leur plus du temps, mais euh, <rire> mais je croyais plus, je croyais, vous m'avez oublié, désolé, <rire> tu vois. Mais, euh, donc voilà, moi j'aime bien m'intégrer quand même là-dedans, et, et je suis persuadé que c'est des secteurs c'est des secteurs d'avenir en fait quoi voilà. on aura toujours du social et puis peut-être vu ce qu'on voit tu vois il y aura, il y aura toujours de, du, du besoin d'expansion sociale et sociétale euh, que ça soit en entreprise ou que ça soit dans des peut-être voilà tu vois, des quartiers comme l'union où euh, où il y a beaucoup de travail investissement de la mairie d'autres en fait pour euh, redynamiser la chose je suis aussi un acteur de la redynamisation des cités, des villes et des quartiers. Et des entreprises.
0: Effectivement. Avant de parler du futur de la graphisterie, si tu veux me parler d'une belle réussite, un truc là comme ça qui peut faire jaillir un peu d'émotion dans l'imaginaire des gens puisqu'ils nous écoutent et donc ça rentre plus facilement.
1: a vraiment une... La plus belle fierté que je peux avoir sur ces dernières années en tant qu'entrepreneur, l'année dernière, l'été dernier, j'organisais le premier festival street art de Douai 100% participatif, tout seul. Bon allez, quelques copains sont venus un dimanche à gauche, à droite, j'ai eu des petits coups de main, tu vois. Mais sinon la base tout seul. Et, et, et quand je recroise d'autres acteurs dans d'autres agglomérations qui eux sont en équipe, me disent, ben, c'est vraiment, cette phrase-là, je l'entends entendu. En fait, mec, tu fais tout seul ce que nous, on fait tous ensemble. Et donc, euh, ouais, c'est des fiertés, tu vois. Je dis, moi, j'ai pas conscience de ça. J'ai pas du tout conscience de ça. Mais quand après, on te le dit, je me dis, bah ben, si, tu vois, je, je travaille quand même, en fait, quoi. Et, et j'impressionne peut-être certaines personnes, quoi. Et
0: voilà. qu'est-ce que vous avez réalisé dans ce. Au Festival Street ouais, Art de Douai. Ouais.
1: Ouais, beaucoup de choses, c'était de rendre, euh, c'est un quartier à Douai, en, qui s'appelle Frémarré, qui est une espèce de péninsule isolée, c'est vraiment difficile d'accès du centre-ville pour eux, tu vois, il n'y a, a pas forcément, forcément grand-chose en fait là-bas. Donc euh, voilà, on m'a appelé pour redonner du sens à la vie du quartier. Donc on a organisé un mois d'événement où euh, toutes les fresques, et, et pas que des fresques, mais des ateliers, voilà... Pour les, pour les petits, pour la parentalité, pour donner de, du, du. Venez dans les parcs, venez vous, vous initier, venez en famille, venez profiter, venez regarder vos enfants, tu vois. On a même. Euh, on a fait des pochoirs. On a fait 10 portraits. On a fait venir un artiste euh, qui, est aussi, qui a son, son atelier ici, aussi à Tourcoing, qui s'appelle Ouroboros. Et je lui ai demandé de faire 10 euh, portraits d'habitants. On voulait vraiment les mamans, les mamies. Ma cible de cœur, c'était les mamies du quartier. Et que vraiment toutes les générations soient présentes. On n'a pas eu toutes les mamies, mais on a eu plein de gens du quartier qui ont participé à ça. Et voilà, et de rendre ben, à travers une forme de participation, si tu pas envie de peindre, ben, tu peux venir poser pour la photo. C'est une forme de participation. Et puis euh, moi, ce que j'aime bien, c'est de dire, ben en fait, le pochoir, on va le faire poser par les jeunes. C'était tous des mineurs, hein, des, des, des 13, 14 ans, jusqu'à 17, 18 ans, ben, qui venaient, et puis moi, je m'adaptais à eux, et euh, ben, bah, venez, bah, on va réaliser, on va poser, je vais vous apprendre, on va faire. Ben, bah, lui, bah, lui, tu le connais pas, tu l'as pas reconnu. Bah, c'est un, un, un président d'une association du coin parce qu'il a fait des choses pour vous, il a fait des voyages il y a 3-4 ans, maintenant il a arrêté à d'autres projets. Ah, bah, si, c'est vrai, on se souvient de lui et tout. Et
0: tu donnes du sens aux gens, tu, en fait, tu les crées, tu fais du lien. C'est hyper important, donner ouais. du sens.
1: C est, c est, de toute façon, dans la vie, tu, celui qui fait des choses sans sens, et à un moment donné, il s'effondre tu sais c'est après moi je... voilà peut-être pour mon côté un peu émotif si moi on me donne pas du sens je comprends pas on va dire je suis bête mais s'il n'y a pas de sens ben, je sais même pas quoi faire faut que ça ait du sens du sens pour toi du sens pour moi du sens pour le quartier du mais faut qu'il y ait un sens quand même à ce qu'on est hein. ce qu'on est en train de faire et euh... et voilà et là le sens ben voilà l'intergénération ben, c'est l'image des anciens du quartier qui est réalisée par les jeunes du quartier tu vois après j'ai j'ai fait des choses avec des petits, j'ai fait des, des ateliers avec des... des il y avait 9 ils avaient 6 ou 7 ans, ils sont venus avec leur maman, et puis ils ont fait des espèces de petits dessins sur du papier craft, c'était l'atelier mini street artist. Ben, ton dessin que tu as fait sur papier craft avec ta maman, tu es super fier d'avoir partagé ton idée avec ta maman, et ben on va le découper et on va aller le coller au coin de la rue là-bas, derrière on va se balader, tu vois, elle l'a collé hier passé, elle a repassé, elle l'a vu, d'autres l'ont vu, et puis voilà, on peut apprendre beaucoup de choses en fait... Par, 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 par plein d'activités comme ça. C'est ludique, c'est simple, c'est cool, tu as une facilité d'approche, euh, mais le fond, les méthodes, c'est les mêmes que tu vas appliquer dans ta vie. Et puis surtout, le jour où tu auras un problème, bah réfléchis pareil. Réfléchis à t'adapter, réfléchis à trouver une solution, réfléchis, euh, tu vois, le, le but c'est que ça tourne, c'est que ça roule. Perds pas du temps, tu vas te stresser, ça te fait du mal, tu vas perdre du temps, donc ça veut dire que ce sera encore plus chiant après à réparer, etc. etc. Tu vois vraiment cette politique de faut couper des têtes, de la caricature comme ça, il faut l'oublier, il faut être dans la politique de bah, comment je répare, c'est vraiment ça en fait. C'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave de se tromper, de toute façon on apprend comme ça, il n'y a personne qui est né avec euh, tout le savoir et toute la pratique et toute l'expérience, ça n'existe pas. Il faut se planter, il faut, il faut faire des conneries, il faut être naïf, tu vois. Et puis ben voilà, chacun a sa vie, chacun a son expérience, et c'est comme ça qu'on grandit, et puis il faut être accompagné quand même. Moi, j'avais toujours dit, tu vois, en tant que manager, t'as plein de gens dans ton équipe qui se plantent, bah c'est toi le premier responsable. Parce que t'étais pas là pour les surveiller, t'étais pas là pour les accompagner, t'étais pas là pour les former, t'étais pas là pour les corriger. Et Alors oui, techniquement, avec ses mains, c'est lui qui a fait une erreur. Mais l'intellect, c'est toi. Mais oui. il ne faut pas se mentir à soi-même mmh. en fait derrière tu as raison
0: ouais. et c'est la philosophie que j'ai appliquée donc tu as parlé de basket tout à l'heure je vais faire une toute petite parenthèse mais moi j'ai toujours dit euh, j'étais entraîneur de jeunes quand l'équipe gagne c'est grâce à eux s'ils perdent c'est à cause de moi voilà on est coach on assume ce, cette partie là sous-entendu euh, file parce que c'est eux qui ont sué s'ils si ont sué et qu'ils ont perdu c'est que tu as dû faire une connerie à un moment ou à un autre tu n'as pas fait jouer le bon joueur ou etc et donc juste je fais une autre parenthèse sur le basket parce que tout à l'heure, tu peux, t as, t as parlé de basket. Euh, moi, ce qui a fait que je t'ai vu sur LinkedIn et j'ai dit « Ah, ça m'intéresse », c'est que j'ai vu que tu avais, euh, euh, et, et ça donne du concret aux gens sur ce que tu fais, euh, tu as un, un terrain extérieur de basket avec du bitume tout gris, tout moche, euh, pas beau, et tu montrais le avant-après. Tu avais fait un, un truc au sol, je ne sais pas si c'est euh, dans le cadre d'une association, si c'est doué, etc. Mais voilà, c'était une petite mise en lumière sur ce qui a fait que ça a créé le lien. Ça m'a créé de l'émotion, moi, chez moi.
1: C'est peut-être la, la deuxième chose sur laquelle je suis le plus fier sur ces dernières, dernières années. Un, un, je sais pas, moi je veux dire c'était un coup de chance en fait. Quoi. La personne, mon interlocuteur est tombé fan de l'idée en fait. Et on a réalisé une fresque, et je dis bien on, on a réalisé une fresque sur un terrain de basket, voilà, de la taille d'un terrain de basket, c'est quand même assez conséquent, en mode atelier pédagogique. Ça veut dire qu'on a fait une semaine d'atelier, de conception, d'apprentissage, on a fait des maquettes. On a, a, voilà, a mon, J'ai monté en gamme, en fait, les participants, ils avaient entre 12 et 15 entre 12 et 15 ans. Pas plus, vraiment pas plus. Je pense pas avoir quelqu'un qui avait 17 ans, tu vois, entre 12 et 15, 16 ans maximum. Et, euh, et ben ils ont réfléchi, ils ont contextualisé, ils ont fait leurs dessins. Attends, ils ont fait les dessins à 12, 13, 14 ans. Je leur ai dit, maintenant, vous allez les déchirer ça n'arrive pas, sa fierté là, qui vient de faire a... bah, tu... Tu, vas... tu vas déchirer ton dessin parce qu'on va travailler euh, la création d'une œuvre qui vous représente tous, donc en fait c'est des segments un segment de ce que tu as déchiré on ne montre pas le coin de la page, ça n'est pas fini c'est l'infini, c'est une partie de toi qui est à côté d'une autre partie des autres et ça, bah, vous, voilà, ils ont fait une maquette, et après bah, vous allez faire cette même méthode de réalisation, bah, vous allez faire vos tracés, vous allez mettre en peinture, et puis vous allez comprendre la difficulté aussi de la peinture, etc. etc. Et, euh, et ils ont tous fait ça de façon formidable. Et je crois, moi je fais... Pour ma partie personnelle, je fais 20% du terrain et 80% est fait par euh, par les participants en fait quoi. Donc euh, ouais, c'est une fierté, c'est une joie. Je suis ravi. Il faut qu'il y ait plus de mairies, d'associations qui soient euh, qui soient prêtes à investir sur des projets comme ça. Ça coûte un billet, mais euh, quand vous avez fait des projets comme ça à 12, 13, 14, 15 ans, eh ben à 30 ans, vous avez de grandes chances d'être euh, patron de votre boîte, d'être grand chef de service, de tu vois, et de voilà développer le sens commun, le sens collectif, de développer, au final. L'économie locale aussi, t as de retombées, tu développes le sens social des gens, l'intellect social, en fait. tu enfin, T'as d'énormes retombées, après, c'est pas quantifiable à l'instant T. Mais si on investit sur les générations futures, quand tu as 15 ans, bah déjà, laisse lui le temps, au moins un an, que tout ce qu'il a appris, ça fasse dans sa tête. Et quand tu vas rencontrer des projets, moi, je pense qu'en première terminale, tu as des projets concrets. Ah, bah ouais, tiens, il y a 2-3 ans, j'ai déjà fait des projets concrets. C'est-à-dire que lui a déjà une longueur d'avance, en fait, sur les autres.
0: C'est clair. Merci d'avoir partagé ce... tout ça, parce que, enfin, moi, voilà, encore une fois, il euh, y, y a un lien euh, émotionnel, et je comprends énormément ce que, euh, ce que tu dis. Et donc, c'est quoi l'avenir pour, euh, pour toi et pour la graphisterie Il euh, y, y a des projets, il y a des, des idées, il y a même des appels que tu peux faire. Hein. C'est l'occasion du podcast de dire « Tiens, je passe dans le podcast, bah, je vais en passer, puis je le, je le fais diffuser, puis peut-être qu'il y aura la bonne personne qui entendra.
1: Bah, » Moi, je suis un grand militant pour euh, les projets participatifs et, et créatifs, et de développer la créativité chez les gens. Donc, euh, si j'ai un appel à faire, euh, entre guillemets, je, je, je suis seul... Euh avoir ces, ces compétences de manager, d'animation, de pédagogue, d'artiste de, 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 illustrateur et artiste peintre euh, avec des, des, des bases euh, classiques en fait, voilà. je, viens, je viens du monde des beaux-arts. Et, euh, et, 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 et mon but et mon sens de mon entreprise est de titiller la créativité des gens pour eux, pour eux-mêmes, pour leur vie, pour le futur. Et euh, l'aspect collaboratif pour eux-mêmes, pour le futur, pour leur ville, etc. Tu vois Donc euh, voilà, c'est des gens qui sont intéressés par mettre en place des projets comme ça. qui sont euh... Tu vois, en fait, chez nous, Roubaix-Tourcoing, ils investissent beaucoup, Lille, ils investissent beaucoup. Parce que là où je vais, euh, à Douai ou, ou ailleurs, plus loin, il n'y a pas du tout ça. Mais c'est, on invite des artistes. C'est génial, c'est beau, il y a un aspect touristique. On développe le tourisme en invitant des artistes du Mexique, de Hongrie, d'Afrique, etc. Et ça fait du bien à l'économie locale. Ben Moi, je fais du bien à l'économie locale d'une autre façon.
0: Ouais. Puis tu ne ouais. consommes pas de CO2 et ainsi de suite, tu es juste euh, à côté. Il euh... y,
1: y a personne qui prend l'avion. <rire> euh, on, de, on demande pas, euh, je, dans, dans la caricature, mais on demande pas dix mille balles pour l'intervention euh, par artiste tu vois moi je, moi je vais être franc avec toi le festival a doué je l'ai organisé avec dix mille balles
0: ce qui est et, rien et, du tout hein pour ce euh, ce euh, genre pour, euh, parce et que sinon les gens vont pas se rendre compte ils vont dire dix mille c'est beaucoup mais c'est rien non. du tout pour
1: ce qui est vraiment rien du tout euh, par rapport à, au nombre de personnes qui viennent de temps passé d'investissement de matériaux etc 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 et, et voilà on peut, quand euh, quand on réfléchit, euh, ben, en fait, on peut faire beaucoup de choses, parfois avec peu. Et puis, voilà, faut, faut juste être, être intelligent avec l'argent qu'on a, en fait, aujourd'hui. À quoi ça sert à, ça sert? à qui ça sert? À qui ça profite, en fait, au final? Tu vois, faut, faut se poser un peu cette question-là. Et puis, moi, je suis un grand partisan de dire, voilà, l'économie locale, c'est quand même quelque chose qui appartient au futur. Donc, aujourd'hui, j'ai pas la prétention d'aller en dehors des Hauts-de-France. Et, et puis voilà d'essayer de rendre un jour ce que certains m'ont donné bah, de le rendre autour de moi et de participer à l'expansion de notre région quoi, en fait de point de vue culture de point de vue créativité etc etc quoi.
0: écoute Mathias je te remercie parce que encore une fois euh, et je le dis aux gens parce que les gens ils ont l'impression que euh, c'est un peu du pipeau et c'est du fake mais voilà, les réseaux sociaux ça a des mauvais côtés mais le fait qu'on soit rencontré sur LinkedIn et qu'on qu soit là ce soir euh, ensemble à partager, moi j'ai passé un super moment. Euh, j'ai rencontré une personne qui a une approche vraiment très particulière et je pense même, je ne vais pas te dire unique, mais en tout cas euh, assez rare. Euh, et ce que tu as dit, euh, ça m'a touché. Et donc euh, bah, je, je, je vois que tu me dis que tu as un truc à rajouter. Et donc ça fait partie, de... c'était une de mes dernières questions euh, en disant. Avant de me clôturer, est-ce que tu as un truc à rajouter? Parce que peut-être que euh, tu n'as pas eu le temps de, de tout dire. Donc, vas-y. Moi, je, je voudrais faire un appel. Je lance une bouteille à la mer.
1: J'ai je, je, vraiment d'énormes difficultés à trouver des profils qui peuvent m'accompagner. Tu sais, des pédagogues, des artistes. Alors, souvent, l'un ne va pas avec l'autre, en fait. C'est très compliqué pour les artistes d'expliquer de, leur pensée ou leur méthode créative. Et puis, les, les purs pédagogues, ils, ils sont pas des artistes. Peut-être des. Voilà, une espèce de mix des deux, en fait. Donc vraiment, tu vois, des gens qui sont dans la créativité. Ça peut aller loin hein, d'être impliqué dans la créativité. Et qu'ils ont une fibre pédagogue, et une fibre à l'émotion, tu vois. Voilà, c'est des profils comme ça. Après, moi, je peux, on s'accompagne, on grandit ensemble. Euh, enfin, voilà, ouais je recherche, je recherche aussi des gens comme ça pour m'entourer. Et puis, on, on parle d'entrepreneuriat, faut aussi faire grandir la boîte. Et puis, ben, moi, je le vois très bien. Là, ça fait... Ça fait euh, deux ans et demi que je suis sur mon projet, ben, à un moment donné, tout seul, c'est quand même très compliqué. C'est quand même assez compliqué. Donc euh, voilà, et puis, et puis tu me demandais pour les projets d'avenir, je ne te pas donner de réponse concrète, mais, euh, mais donner plus de cours, j'aimerais bien intégrer euh, aussi euh, le monde des handicaps, euh, euh, je sais que personnellement, je me gaverais, je me fais plaisir euh, en tout cas avec, et j'espère que ça fera partie de mes clients futurs, et puis l'organisation de festivals d'art contemporain participatifs et pas démonstratifs. Voilà, j'espère que ça, euh, on croise les doigts, pas cette année, mais l'année prochaine, euh, on pourra en faire quelques-uns.
0: Ok, eh ben, écoute, ton message y est passé, on le relaiera au maximum sur les réseaux sociaux, et tu le relaieras aussi, et comme ça, on sera déjà deux, et puis hop, ça fera la, la boule de neige, on l'espère. Euh, je te remercie pour ce moment, euh, nous, on va le terminer là, on va couper le micro, mais je sais qu'on a des choses à se dire juste après. Mais en tout cas, vraiment, merci de t'être déplacé, euh, merci de m'avoir fait confiance, et puis euh, on partagera toutes tes réalisations dans les notes du podcast parce qu'il y, y a plein de choses à voir et moi j'ai adoré ça j'ai adoré les couleurs j'ai adoré tous les trucs donc on mettra tout ça dans les notes du podcast tu me donneras tout
1: et ben Merci beaucoup et n'oubliez pas la vie est belle
0: Et voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Mathias et pour en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous Vous voulez faire une bonne action pour le podcast vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien